0: Dragi prijatelji, reči Božije, braćo i sestre u Hristu, radojem se da smo ponovo zajedno. Željem je da uzdignemo i proslavimo naše gospode Isusa Hrista koji je nesebično dao svoj život, da ni jedan, pazite, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Zato hajde da proslavimo tu neshvatljivu, predivnu, preveliku Božu ljubav koju je ljubio ovaj svet. I koji je tu ljubav Duhom Svetim, kao što kaže aposto Pavle, izlio u srca naša. Hajde da proslimo tu ljubav koja je pobedila ovaj svet i koja će ga do kraja nadvladati, jer je jači onaj koji je u nama nego onaj koji je u svetu. Mi živimo u jednom zlom svetu, đavo se razgnevio, kaže reč Božija zna da ima još malo vremena, zna da mu je odzvonilo i pokušaće da što više ljudi u propost. Mi koji smo odlučili da sledimo Isusa Hrista, mi koji smo odlučili da idemo za Isusom Hristom, sećite se, idemo za Jagnjetom kuda god ono pođe, smo pozvani da jevanđeljem Isusa Hrista donosimo slobodu u živote mnogih koji su još uvijek robovi greha. Znači, s jedne strane, u tom velikom sukobu koji još uvijek traje, tom ratu, a, između Hrista i Sotone, za nas. Pazite, Isus je pobedio Sotonu. Sećamo se, na krsto go ugoteo, tako Isus je pobedio. Ali pošto još uvijek Sotona živi i čeka svoji kraj, a, na osnovu, jel tako, Biblije, u tom velikom sukobu koji se vodi za svakog čoveka, za svaku dušu, za svaku ljudsko biće, mi koji smo stali na stranu Isusa Hrista, smo pozvani da iskoristimo ovo vreme milosti i blagodati dok je još uvijek Duh Sveti prisutan, pre nego što se povuče i krenu sedam poslanjih zala kada niko više neće moći da se pokaje, sada, dragi moji, da udružimo naše snage i da dopremo do tih ljudi koji još uvijek tu maraju u mraku ovoga sveta, koji još uvijek ne znaju ni šta je levo ni šta je desno, koji još uvijek nisu spoznali Isusa Hrista, a vi ste svedoci, ja sam svedok na stotine ljudi koji su promijenili svoje živote kada su shvatili koji je Isus Hristos. Kada su shvatili šta je Isus uradio za njih i koliko ih voli da je dao svoj božanski život za njega, za mene, za tebe. Zato, dragi moji, moramo se boriti. Mi smo Božje produžene ruke i noge na ovome svetu. Mi smo njegove oči. Kada mi stavimo našu ruku na rame nekoga koji je umoran, koji je izranjavan, koji je, da kažem, demoliran od greha, i kada mu kažemo reči utehe, i kada se molimo sa njim, i kada ga pozovemo da dođe Isusu Hristu, to je kao da je to Isus Hristos uradio. Zašto? Zato što mi tada imamo Hristo duh, činimo Hristova dela i pomažemo ljudima da dođu u naručje Božje. S jedne strane, djavoć je putem greha manipulacija, medija, varanja, laži, da odvlači ljude od Hrista. A šta je onda naš zadatak? Naš zadatak je da privlačimo ljude ka Hristu. Kako? Kroz reč Božju, kroz molitvu, ko, kroz posete, kroz a, mnogo toga što nam je Bog dao da možemo učiniti i raditi. I zato, dragi moji, ovu emisiju posvećujem duhu svetome. Zašto? Zato što smo bez duha svetoga, kao Uh, suho drvo koje nema u sebi soka, koje nema u sebi života, suvo drvo sa koga svo lišće opada i venu i suše se grane. Takvi smo i mi ako nema duha svetoga. E sad, sa druge strane, pošto je zadnjih deseta godina, bar ovdje na našim prostorima, a verujem i, i u vašim slučajima bilo dosta debata, prepiranja, svađa oko toga ko je duh sveti. Ljudi su izgubili želju ne samo da pričaju o duhu svetome, nego i da razmišljaju i da, 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 da se mole našem gospodu Isusu Kristu da, da da duha svetoga upunini. Nekako smo uplašeni dobšte da uopšte pričamo više o tome, jer smo na neki način možda i sami sluđeni. A vidite, to đavo djavo i hoće. Međutim, ja duboko verujem Da mi moramo svaki dan vapiti za silu, za silom sa visine. Da nas Bog obuče u tu silu sa visine. Da dobijemo silu Duha Svetoga kao što je Bog na dan Pedesetnice dao veliku silu sa neba Duha Svetoga koji je obuzeo učenike koji su izašli iz gornje sobe i u sili i snazi Duha Božjeg propovedali Evanđelje, ne mareći više za svoj život za neku svoju udobnost i za, za to da gledaju samo za sebe, nego su gledali za ono što je za druge, ono što je pretežnije, ono što je bolje. Zato ću u ovoj emisiji izneti ono što sam pripremio za vas. Napravio sam jednu malu skripticu, uh, jedan mali presek na osnovu Biblije, kako treba da razmišljamo Duhu Svetome i kako da budemo ispunjeni sa njim. Pre toga, Zahvaljujući Bože milosti i vašoj podršci, YouTube kanal Biblio uči i dalje deli besplatno svetu Božju reč. U svojim rukama imam prevod Karađi Daničić, latinično i čirilično izdanje. Ovo je srednji forma, tvrdi povez, može biti vaše ako pošaljete vaše podatke, adresu na Ove gornje adrese koje vidite sada pred vama, znači imate dve opcije, znači Biblije su besplatne, jedino što treba da platiti jeste poštarina. Ako neko ne može da plati poštarinu, neka to naznači, rešićemo taj problem, to u stvari nije problem, sve je rešivo. Knjiga Put Hristu, znači za one koji su na neki način početnici, knjiga Velika borba koja objašnja taj vekovni sukob između Hriste i Sotone, I kako će se ono končati, ponovo sam otkupio i delim knjigu koja je fantastična, globalna kontrola, nju sam sigurno preko 300 primjeraka podelio, možda i više, ali evo pošto ima potražnje, znači nabavio sam, ona objašnjava na osnovu knjige proka Danila i knjige Otkrivenje, sve ono kako jeste bilo, kako je sada i kako će se završiti, znači bavi se proročanstvima i njenim njihovim ispunjenjem znači brand kanala Biblija uči koja u sebi ima 42 osnovne istine koje pomažu da se razume reč Božja i dragi moji, novi srpski prevod plavi format ima velika slova, znači podsećam samo imam čiri licu, znači nemam latinicu, plavi format novi srpski prevod i srednji format također novi srpski prevod, ali je ovaj crveni znači latinica e sada, hajde dragi moji da se pomalimo zajedno i da pokušamo da odvojimo nekih 20-25 minuta vremena, da dobro obratimo pažnje na ove tekstove i na ono što ćemo sada proučavati i da shvatimo da smo bez duha svetoga, niko i ništa. Mi smo samo nazovi zovi neki hrišćani koji imaju samo obličje po božnosti, a sile nemaju. Bez duha svetoga ne možemo činiti dela Božja, ne možemo biti bogugodni, Ne možemo proslijedati Isusa Hrista, ne možemo doprotiti do drugih grešnika i pozvati ih na pokajanje. Ne možemo i sami biti, da kažem, dostojni da propojedemo evanđelje. Bez Duha Svetoga nema života, nema promene. Zato, dragi moji, duboko verujem da možda, evo, ova emisija treba da bude neki način prekretnica u našem životu i da shvatimo koliko nam je Duh Sveti potreban. Da odbacimo sva, sve naše debate, da pokušamo da uđemo u samu prirodu Duha svetoga, ali da shvatimo da nam je on poslat kao drugi utešitelj koji donosi prisutnost oca i sina i bez kojeg ne možemo ništa činiti jer se kroz njega manifestuje Hristos koji je naš spasitelj koji je pobedio zlo, sotonu, greh. Hajde da se kratko pomolimo. Oče naš nebeski u ime naše gospode Isusa Hrista, Molimo te da otvoriš naš um, da nas prožmeš Duhom Svetim, da bi smo shvatili na pravilan način kakav odnos treba da imamo sa Duhom Svetim, koliko nam je on potreban i da bez njega ne možemo činiti ništa. Predajemo se tvoje milostive ruke, a ti nas nadahni sada. Ovo te molimo u ime naše gospode i spasitelja Isusa Hrista. Amin. Vi znate da je, dragi moji raspeće, Veoma snažno zbunilo hrišćane onog vremena apostole. Sa druge strane, vaskresenje je unelo jutro, jedan novi početak u njihove živote. A, kada je Isus slomio okove smrti, a vi znate da je tada Bože carstvo osvanulo u njihovim životima. Sada se u srcima apostola raspansao neugasivi plamen, sila koji ih je obuzela Bila je sila koja je nadvladala ovaj svet i sila koja je počela da upravlja njihovim životima. Nestalo je svađe, nestalo je nesporazuma. Oni su ispovedali jedan drugome grehe, otvorili su srca da prime Isusa svog vaznetog cara. Jedinstvo ovog nekada raštrkanog stada raslo je dok su oni bili u molitvi i provodili dane zajedno. Jednoga dana, dok su bili zajedno, sećete se, čula se huka sa neba, fijukanje olujnog vetra, tako je to bilo objašnjeno, i sredina u kojoj su oni bili se zatresla. Duh Sveti se spustio, ognjeni plamenovi spustili su se na svakoga od njih i Sveti duh je kao razgoreli plamen sišao na njih. Ispunjeni duhom Sveti. Ovi učenici više nisu mogli da ćute. Oni nisu mogli da obuzdaju svoju žarku ljubav i radost Isusu Hristu. Ono što je Duh Svet i done u njihova srca jeste tu neopisivu ljubav koju su oni sada osetili prema Hristu i prema drugim ljudima. Ta ljubav je učinila da oni izađu iz gornje sobe i da neustrašivo počnu da propovedeju Isusa Hrista bez straha u sili Duha Svetoga. Mnogih odočastnici, Taj dan iz raznih krajeva sveta čuli su radosnu vest o večnom životu na njihovim maternjim jezicima. Duh sveti je iskoristio jako dobar trenutak kada je bila Pasha i kada su mnogi jevreji različitog krajeva sveta koji su malo te ne zaborali svoj jezik jer su se rodili tamo gde su se rodili, imali su znanje tog jezika u kojem su se rodili, došli su na Pasku i Duh sveti je dao razdeljene jezike i oni su mogli da čuju jezike evanđelje o Isusu Hristu na svom jeziku. Ne razumemo, kazali su neki šta ovo znači, drugi su pokušali da pređu preko toga, pa su rekli napili su se vina. Nije tačno Petar je povikao tako snažno kada je rekao tek je devet sati pre podne. Ono što ste čuli i videli zbiva se zato što je vaskrsli Isus seo sa desne strane Bogu I on je dao dar Duha Svetoga. Zašto je važno, dragi moji, da proučavamo o, o Duhu Svetome? 2. Korinčenima 3.17.18. o tome govori. Ja vam dosta biblijskih tekstova, nije loše da ili vi pritisnete pauzu, pa pronađete ovaj stih i pročitate, ili zapišete pa možete posle pro, pročitati. Ali ja vas svakako savjetujem da pročitate biblijski tekst. Nači druga korinćanima 3 17 i 18. Nači tu se kriju dva cilja izučavanja Duh Svetoga. Prvi je sloboda. Nači Duh Sveti donosi slobodu, slobodu od pada, od greha i od robstva. I sa druge strane Duh Sveti donosi preobrazaj. Nači promenu, metanoia, promena uma. Nači nekada se mislio, radio, činio to i to, bio se u grehu. A sada misliš, činiš i radiš ono što je u skladu sa rodovima duha, sa onim što je božansko, sa onim što je u Isusu Hristu. I to je jako bitno, to je ono što donosi duh sveti. Znači, još jedno, duh sveti donosi slobodu od pada, od greha, od ropstva i pod donosi preobražaj promenu. To je ono što Isus rekao još davno o Nikodimu. Valjati se nanovo roditi Nikodime. Što je rođeno tela, telo je. Ali što je rođeno duha, duh je. To je jako bitno. Ko se nanovo ne rodi, dragi moji, ko ne ostavi greh za sobom, ne može videti carstva Božjega. Ući u carstvo Božje. Je moguće samo ako si dobio obnovu, ako si se promenio i ako si stavio Isusa Hrista u svoje srce da izvrši taj hiruški zahvat, da izvadi to kameno srce i da stavi mesno srce koje donosi rodove Duha Svetoga. Šta me zabrinjava? Što sam takođe za ovih desetak dana video, osetio, da u mnogim hrišćanima sa kojima sam bio u kontaktu nema rodova, dragi moji Duha Svetoga. Ne, ima razdražljivosti, ima neljubaznosti, ima činjenje neke e, svoje volje, egocentrizma i mnogo toga. Nisam ja sudio da me nesavete pogrešati, ja sam grešan čovek. Ali vi osetite i vidite, dragi moji, da tu nešto neštima. Da tu nešto neštima. Mi ne treba nikada da se upoređujemo sa drugim ljudima. Mi treba da se upoređujemo sa Hristom. Da li sam Hristolik? Da li sam odbacio neke grehe. Da li sam sve sličnih Hristu? Hristos je naša uzdanica, Hristos je naš ogledalo, Hristos je naš motiv, Isus je naš cilj, Isus je naš primer, Isus je naš pastir, Isus je naš učitelj, Isus je naš gospod. On nam je primer u svemu. Zato je uzao telo i krv, da bi nam bio primer, da bi pokazao kako se pobeđuje greh. Poslanjajući se na svemu kada je u pitanju naš Otac Nebeski. Znači, ovo je velika istina, dragi moji. Isus je mogao da koristi svoju silu i da uradiš sve što je mogo da uradi. Ali Isus se u svemu oslonio na Otca Nebeskog. Na Otca Nebeskog. To je jedna velika lekcija koju ja učim, a evo, delim sa vama. Jači je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svetu. Ako naše izučavanje Duha Svjetoga ne prati ova dva cilja, mi smo promašili izučavanje Duha Svjetoga i propovedanje. I upravo to se desilo zanjih 10 ili 15 godina na našim prostorima gdje su se ljudi uhvatili da sekciraju biblijske tekstove, da ih hvadi iz konteksta i da pokušavaju da uđu u neke tajne koje ni sama Biblija ne otkriva, niti duh proštva i jednostavno podeli su crku, mnogi su otišli iz crkve neki svojim putevima, stvarajući neke zasebne enklave koje nisu blagoslovene, dragi moji. To je samo neka umišljenost. Znači, razmišljanje o duhu svetome mora da prati ova dva glavna cilja. A to je, duh sveti donosi slobodu od pada, od greha, od robstva i duh sveti donosi preobražaj. Da li sam ja iz dan dan, sve slični Hristu. To je predmet o kojem treba razmišljati. To su granice u kojima treba da ostanemo a, kada je u pitanju razmišljanje, prizivanje ili promišljanje o duhu svetove. Da bi smo mogli naslediti neraspadljivost, potrebno je da se preobučemo u slavu gospodnju. Šta je slava gospodnja, barem na osnovu starog zaveta? To je njegov karakter. Da bismo primili njegov karakter, potreban nam je Duh Sveti. Jedino On može da nas u tome vodi. Vidite, znači, slava gospodnja i njegov karakter. Gospod, gospod, milostiv, žalostiv, sporna gnev, obilan milosređem istanom i tako, koji prašta i tako dalje i tako dalje. To je ono što je Bog rekao Mojsiju kad je prolazio u slavi I kada je Mojsi bio sakriven među stenama i imao je mogućnost da čuje šta je slava Gospodnja. Zašto je važno izučavati duha svetoga? Kada se govori o ocu i sinu, govori se o njihovoj transcendentnosti, udaljenosti. Isus je seo na presto ločevo. On je tamo gore. Međutim, duh je taj koji živi u nama. On je sada najbliži čoveku i onda on nosi prisutnost i oca i sina u naša srca. Isus kaže, biti s Ja ću biti s vama sve dane osat će on drugog utešitelja. Kroz tog drugog utešitelja, Isus je prisutan sa nama. On je Bog sa nama duhovni, Emanuilo imanentni Bog. Od vremena izlivanja duha svetoga, čin nam se da crkva živi u doba duha. Obično, u nekim literaturama teološkog karaktera moglo se reći da se u starom zavetu živjelo doba oca, u nekom međuzavetom periodu, doba sina, a sada, nakon Vaskrsenja i nakon Pedesetnice, crkva živi u doba duha a, svetoga. Od kako je čovjek pao u greh, Bog je u procesu dispenzacije ili rezdvajanja u smislu da nam se postepeno otkrivao kroz stari međuzavetni period i novi a, zavet. E sada, kad u pitanju duh sveti postoje jedna opasnost, zašto? Zato što đavo uvek pravi falsifikat, uvek lažira Delovanje duha svetoga pokušavajuće na taj način da zavede ljude i da ih odvede na drugu stranu. Zašto? Pa zato što zna ljudsku prirodu, zna da su ljudi radoznali, znatni i da imaju želju za nekom silom koju će ili posjedovati ili kontrolisati ili je deliti sa drugima. Zato je i procvetao New Age koji se bazira na osjećanjima, na nekom iskustvu. Duh Sveti nam daje doživljaj Boga i zbog toga se moramo upoznati sa delovanjem Duha Svetoga da bismo razumeli da li je to istina, da li je to Bože volja ili je to možda laž ili prevara. Kaka je onda razlika između doživljaja postmodernističke kulture ili biblijskog doživljaja? A, iskustvo da kažem, je svakako jedno od primarnih događaja u životinog hrišajina. Međutim, tu može biti jedna a, zamka. Hajde da vidimo koje su teškoće u razumevanju Duha Svetoga. Evo jedan tekst, to je Jovan 16.14. Koja je prva teškoća u našem razume, razumevanju Duha Svetoga? Pa Prva teškoća je da zbog toga što je Duh Sveti poslan, da govori o Isusu Hristu, a ne o sebi, Duhu Svetome. Upravo ovo otežava izučavanje Duhu Svetome, zato što Duh Sveti ne otkriva sebe, nego otkriva grešniku Hrista i poziva ga da taj grešnik prihvati Isusa Hrista, da bimo imao spasenje. Dobro je što je tako, jer da je Duh Sveti nekog ko ukazuje stano na sebe, onda to ne bi bio Duh Sveti. Zato što Duh Sveti ima zadatak Duka na Hrista i da još više otkrije Božju ljubav. Da je istina da Duh Sveti ukazuje na sebe, onda ne bi imali imunizam, nego trijetizam. Imali bi tri zasebna Boga koji rade nešto zasebno, ovako imamo jedinstvo unutar božanstva. Zatim u Svetom pismu nema slikovitih vizuelnih predstava. Mi pronalazimo Boga Otca koji sedi na prestolu, on je opisan kao starac, a tako ne da je star kao što mi razumemo tu starost po ljudskim merilima, nego da je u pitanju autoritet, znači Otac koji sedi na prestolu. Imamo Isusa Hrista koji je uzeo ljudsko obličje, koji je bio među učenicima koji je uzimao decu, stavljao na, na svoja kolena, koji je hodao, pričao. Tako da imamo neku možda jasniju predstavu o sinu. Međutim, za duha svetoga nema toliko sve maglovito, nedefinisano i dobro je možda što je tako jer mi ne možemo sve shvatiti. Zato Bog i ne otkriva. Ono što je suština jeste da je u fokusu Biblije tog celokupnog otkrivenja Isus Hristos. On je ta fokalna, centralna tačka koja je data ljudima kroz koji ljudi dolaze u spasenje, kroz Hrista. A Duh Svet je pomoćnik da dođemo Hristu, da shvatimo da smo grešnici, da shvatimo da nema drugog puta za večni život i za spasenje, osim kroz Hrista. On je taj koji će nas uvesti u svaku istinu. On je taj koji će nas osvedočiti. On je taj koji će nam otvoriti umni srce, da shvatimo da smo grešni, da nam je potreban spasiti. Znači, uloga Duha Svetoga je totalno drugačije, prirode Nego što mnogi ljudi očekivaju i zato svako nagađanje o prirodi Duhasa Svetoga pomenije gubljenje vremena. Znači njegov odnos ocem i sinom nije dovoljno definisan. Znači samo onoliko koliko mi možemo открити. Čitao izučavanje Duhasa se svodi na izučavanje ličnosti i dela, a to jest ono što je Duh Sveti uradio i ono što radi, a ne ko je on u svojoj bužanskoj prirodi, nego njegovo delo, njegov uticaj, njegovo poslanstvo. A, hajde da vidimo ko je duh sveti. Znači, Biblija otkriva da je duh sveti ličnost, a ne bezlična sila. U delima a, je zapisana tvrdnja da su ga prvi učenici smatrali ličnošću. Zapazite dela 15.28. Znači, dela 15.28. Jer nađe za dobro sveti duh i mi. Nađe za dobro sveti duh i mi. Isus je o njemu govorio kao o ličnosti. On će me proslaviti. Znači, on će biti poslat. A, I taj, pazite, glagol a, poslat. Znači, otac šalju duha svetoga, sin šalju duha svetoga, otac i, ši, i sin šalju duha svetoga. Ali to je taj glagol ex erho maiš, to znači poslan, a ne da on proishodi. A, I znate, filiokve i taj problem i tih sabora koji koji su imali debate od koga proishodi. Ovde se ne radi o proishođenju, nego o poslanstvu. Kao što je otac poslao sina, tako sada šalji duha svetog. Ili sin kaže ja ću vam poslati, a, koji je poslato od oca, ili ja ću poslati. Znači, radi se o poslanstvu, a ne o proishođenju. To je velika razlika. Evo, duh sveti ima svoju ličnost, recimo on se bori, 1. Mojsijeva 6.3. Zatim Duh Sveti uči, Luka 12:2. Duh Sveti sudi, je tako mislima, pomislima, Jovan 16:8. Duh Sveti upravlja crkvenim poslovima, Dela 13:2. Duh Sveti pomaže, Duh Sveti posreduje, Rimljanima 8:26. Duh Sveti nadahnuje, Duh Sveti razdaljuje darove po svojoj volji i tako dalje druga Petrova 1 21, prva Petrova 1 2 i tako dalje. Pazite, može se mnogo govoriti o duhu Svetom, međutim ja bih želeo da stavimo akcenat na razumevanje njegovog dela. Zadatak Duha Svetoga jeste uh projet onim što Hristos radi u nama. Zato se često delovanje Duha Svetoga povezuje sa delovanjem Isusa Hrista, pa se zato kaže Duh Isusov, dela 16.7, ili Duh Sina njegova, Galatima 4.6, ili Duh Božji, Rimljanima 8.9, ili Duh Hristov, Rimljanima 8, I tako dalje. Znači, kada Isus otkrio početak službe Duha Svetoga ovom izgubljom svetu, napomenuo dva izvora. Zapazite, On se pozvao na oca i ja ću umoliti oca i daće vam drugog utešitelja, Jovan 14.16, možeš uporediti sa 15.26 od oca, znači Jovan 15.26 od oca, i dalje Isus je ukazao na sebe samoga, poslaću vam ga, ja ću ga poslaći, kaže Isus, Jovan 16.7. Na taj način du sveti je poslan i od oca i od sina. A njegova služba u njegovoj crkvi, šta to Duh Sveti radi za vernike? On pomaže vernicima, vidite. Mi nekada hoćemo sami, oslanjamo se možda na neke druge ljude, na njihov autoritet. Možda se oslanjamo često na naš razum, mi smo dovoljno pametni, ilo tako. Međutim, Duh Sveti pomaže. On je izvor sile, pameti i mudrosti. Kada je predstavio Duha svetoga Isus ga je nazvao drugi utešitelj parakletos, onaj koji stoji pored, onaj koji teši, onaj koji savetuje, onaj koji stoji blizu nekoga da bi pomogao. Ova grčka reč prevodi se kao pomoćnik, utešitelj, savjetnik, a može da znači i posrednik. Jedini drugi parakletos koji se sponju u Bibliji jeste Isus Hristos. On je naš zastupnik i posrednik pred Otcem. Prva je ono 21 zapozitove reči. Dečice, moja, ovam pišem da ne grešite i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista pravednika. Znači kao zastupnik, posrednik i pomoćnik. Isus nas prikazuje Bogu, a Boga otkriva nama. Slično ovome. Znači ovde sam našao jako doru paralelu, dragi moj. Slično ovome, Duh nas vodi Hristu i Po kazoj nam Hristovu milost. Ovo objašnjava zašto se Duh naziva i Duh milosti. Jevrejima 10:29. On iznosi Hristovu istinu. Isus naziva Duha Svetoga Duh istine. Njegova služba uključuje napominje sve što on rekoh i upućuje na svaku istinu. Jovan 16:13 i 14. Ono što je sada jako bitno, duh sveti, ne nemojmo nikad odbaciti duha svetoga, duh sveti donosi Hristovu prisutnost. Sveti duh ne donosi samo vest o Hristu, duh sveti donosi Hristovu prisutnost. Jovan 14, 16 i 17 stih. Sputan ljudskom prirodom, Isus nije bio svuda prisutan zbog toga je bilo korisno da on ode. Isus je obećao u Jevrijima 13.5. Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti. On je dao obećanje u Mateju 28.20 da će biti sa nama u sve dane do sršetka veka. Zatim ima mnogo tekstova, ne bih sada da vam previše oduzimao vremena, gdje se spominje snažno delovanje duha svetoga u crkvi. Sveti duh je bio uključen u upravljanje apostolskom crkvom, u izboru misionara crkve i postom i tako dalje. Njima, uh, duhom svetim je crkva bila vođena i to možete čitati u delima 13. od 1 do 4. Izabrani pojedinci bili su upozvani po svojoj otvorenosti prema bolstva svjetog duha. Oni su opisani kao puni svetog duha, dela 13.9. A u delima 20, 28. stih Pavel podseća crkvene starešine da ih je Sveti Duh postavio na taj položaj. Sveti Duh je imao važnu ulogu u rešavanju ozbiljnih teškoća koje su pretile da ugroze jedinstvo crkve. Nači Duh Sveti ujedinjuje. Duh Sveti nikada neće praviti raskol. Duh Sveti nikada neće razdvajati. Duh Sveti će uvek svedočiti istinu, istina koja ujedinjuje. Odluke prvog crkvenog sabora, Sveto pismo iznosi ovim rečima: Jer nađe za dobro Sveti Duh i mi 15:28. Duh Sveti, dragi moji, bogati crkvu različitim sposobnostima, darovima. Lista duhovnih darova koje možete čitati je u sledećim poslanicama. Zapišite: Rimjanima 12:6-8. 1. Korinćanima 12, od 4 do 11, Efesima 411 i 1. Petrova 4, 11. Znači, hajde da napravimo jedan zaključak kada su u pitanju i duhovni darovi. Duhovni darovi su dati za edukaciju crkve, odnosno za njenu izgradnju. Sledeća istina jeste da niko nema sve darove. Sve osobe nemaju jedan te isti dar. To je jako bitno. Svi darovi su važni, nema važnijih i manje važnijih darova. I ono što je jako bitno, duh sve ti određuje, ne da ja sad imam neku želju pa da ja kažem šta bi ja voleo, nego duh sve ti određuje ko će koji dar dobiti. On ispunjava srca vernika. Dela 19.2 kaže Da li ste primili duha svetoga kada ste verovali? Zapazite jedan predivan tekst ili citat. Otsustvo duha čini službu evanđelja potpuno bespomoćno. Učenost, rečitost, svaki prirodni ili stečeni dar može se posjedovati ali bez prisustva Božjeg duha ni jedno srce neće biti taknuto ni jedan grešnik priučen Hristu sa druge strane ako su povezani sa Hristom ako imaju darove duha njegovi najbedniji i najneuki učenici raspolagaće silom koja će delovati na srca Bog ih je učinio kanalima za izlivanje najvećeg uticaja u svemiru kako se opredine misli. Dragi moji, evo, ukratko, znači najkraće moguće samo da se podsjetimo u kom pravcu treba da razmišljamo. Na prvom mjestu da shvatimo da bez delovanja duha svetoga u našem životu ostajemo robovi greha. Jer bez sile duha svetoga čovek ne može pobediti greh. Otac i sin poslali se duha svetoga da bije bitke gospodnje na ovoj zemlji da upravlja crkvom, da upravlja našim životima, da nas transformiše imenja, da nam donosi slobodu od pada, od greha, od robstva, da useli u nas prisutnost Hristovu, da postajemo hristolikiji iz dana u dan, da donosimo rodove pokajanja, da idemo naprijed kroz ovaj svet prodornom službom, ostavit će se na silu, najjaču silu u svemiru koja je ljubav Božja, koja je pobedila ovaj svet na Krstu Guglote. To je nesebična ljubav gde se Bog predao za nas, da bi mi imali život večni. Da li mi to možemo do, u potpunosti, onako da kažem, do kraja razumeti? Ne. Ali ono što možemo razumeti i što možemo primiti u srce, treba da prihvatimo ob, onako raširenih ruku. I evo, dragi moji, idemo dalje. Ja ću sa vama biti češće, imao sam jednu renesansu, morao sam da odvojim nekoliko dana da se ja prispitam, da je prispitam svoj život. Sa druge strane, imao sam dosta obaveza, moja nova služba nalaže dosta putovanja, dosta kontakata sa ljudima, dosta slušanja određenih stvari, rešavanje mnogih problema, biti na određenim odborima, sednicama i tako dalje. Uh, to je jedan teret koji mi je sada Bog dao i mogu da ga nosim jedino Božem silu uh, mi ljudi ne možemo ništa ali to je sve zahtevalo jedno moje preispitivanje jer ja sam shvatio da imam puno više odgovornosti uh, potrebno je vreme za sve to potrebno je ispratiti i sina završava je godinu treba nešto novo pisati uh, treba i biti sa ocem jer moje majke više nema i to zahteva jedan dodatni napor, obavezu da se staramo o našim starim roditeljima, to je peta Bože zapovest, poštuje oca i majku i tako dalje. Ako volimo Boga, volećemo i naše roditelje i poštovat ćemo ih. Ali idemo naprijed. Isus je sa nama, On je to obećao, u njemu je izvor neopisive sile i snage i ono što obično čovek Ostanit će se neku u svoju snagu, nikada ne mogu mogao izdržati. Odavno bih pukao po šavima, zahvaljujući Božjoj sili koje nama dukom svetim, mi idemo napred. Ujedinjeni, rame uz rame, srce u srce, da se delo Božje dovrši. Ja vas samo podsjećam, sve ovo što delim je, znači, besplatno, molim vas, naručite. Ja vas samo podsjećam, kada primite, ja znam, vi mi mnogi se zahvaljate na mail, na Messenger, na Viber, Napišite nekad ispod videoklipa da ste primili Bibliju. To će ohrabriti i druge da naručuju. Ljudi će vidjeti da zaista postoji jedan veliki obrt, da mnogi ljudi postaju srećni, promenjeni, čitajući reč Božju, slušajući propovedi. Iako je to bitno. Možda je ova emisija danas bila malo duže, ali bilo je potrebno, zato što je jako bitno da shvatimo da u ovome mračnom, grešnom svetu u kome se djavoras besneo i riče kao lav žuri, traži koga da pojede, znajući da vremena malo ima, da se podsjetimo, da ne smemo da zaborimo da razmišljamo i promišljamo o i Duha Svetoga koja je sa nama, koja nam je Bog dao, da budemo pobednici. Ironija bi bila, dragi moji, da pored svih silnijih obećanja, te pobede koje je Isusu Hristu, te sile koje nam je na raspolaganju, mi na kraju izgubimo u toj bitki, u tom ratu. To bi bila ironija I zato moramo se boriti ići naprijed. Ne smemo posustati. Na ovome putu ka večnosti ne možemo zastati. Ne smemo se osvrnuti jer ćemo postati kao slan kamen, kao ona žena lotova. Setite se. Ovaj svet prolazi. On je otpisan u smislu zapečatkćeno je, kao što je rečeno u Bibliji, prvi svet, prvo nebo i prva zemlja proći će. I mora više nema. Mi čekamo po objećanju. Dok smo na ovome svetu, hajde da budemo istinski hrišćani koji se boje Boga, koji ga ljube iz celoga srca i koji najbolje prezentuju ličnost i delo Isusa Hrista. Svako vam dobro želim, neka vas Bog blagoslovi. Vidimo se uskoro u nekoj od novih emisija. Nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice Nastavljamo sa delenjem onih predinih videa koji govore u informaciji. Ja ću se truditi da uz molitvu i pomoć Duha Svetoga izaberem najbitnije teme koje ću propovedati na mom kanalu Biblija uči da bi smo išli napred. Svako dobro želim.